0: Hey und herzlich willkommen zur Fromos World Show, herzlich willkommen von meinem Herz zu deinem, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, mein Name ist Frank und ich melde mich heute für den ersten Podcast im Februar 2021, nicht ohne Grund. Freunde, die Lage, die aktuelle Lage erfordert Aufmerksamkeit und das soll vielleicht dir helfen, dich etwas vorzubereiten. Wie wir alle wissen, ist diese Covid-19-Krise, ähm, spitzt sich zu, obwohl die aktuellen Infektionszahlen sinken, wird nicht über eine Lockerung der Maßnahmen nachgedacht. Im Gegenteil, ich habe gestern gelesen, die sollen noch verlängert werden. Ähm, was man wissen muss, wir sind im Moment in einem Krieg, in einem Krieg der Informationen. Und diese Informationen, die können dich, wenn du dich nicht schützt, ähm, krank machen. Musste. Ich schaue schon lange nicht mehr in die Zeitung oder im Internet nach oder das ist wirklich nur sehr moderat, so alle paar Tage mal, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut. Weil diese, diese Dauerschockwellen, die man da zu lesen, zu hören und zu sehen bekommt, die tun meiner Energie nicht gut. Ich versuche das Bild immer so als Ganzes zu erfassen und zwar nicht nur aus der Perspektive der Medien, sondern ich schaue mir, ich schaue mir die Welt an, ich schaue in die Welt. Also ich, ähm, wie ihr vielleicht wisst, komme ich relativ viel rum immer noch. Ich reise sehr viel in Deutschland, beruflicher Art. Ich übernachte in Hotels. Ich sehe die unterschiedlichen Restriktionen, ich sehe die unterschiedlichen Auswirkungen ich sehe, wie Menschen reagieren und ich sehe es, wie es in den Krankenhäusern aussieht, fast täglich. Und was ich sehe ist, oder wenn ich den Menschen in die Augen gucke, ist eine, zum Teil eine große Leere, zum Teil Verzweiflung, zum Teil Resignation, aber auch Hoffnung. Ja, viele denken, ja, wenn ich jetzt diese Impfung habe, oder wenn wir diese Impfung haben, dann wird alles wieder so, wie es mal war. Freunde, ich verspreche euch, es wird nie wieder so, wie es mal war. Auf der einen Seite ist es vielleicht ganz gut, so wie wir vorher gelebt haben. Es musste gestoppt werden. Auf der anderen Seite steuern wir auf ein totalitäres Regime zu, oder beziehungsweise wir sind schon mittendrin, wenn man so sich ab und zu mal verschiedene Aussagen anhört, wie zum Beispiel die Aussage der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die da, ich weiß nicht, war das gestern oder vorgestern ganz offen, über eine, über eine indirekte Impfpflicht öffentlich nachgedacht hat, verbal. Das Wichtigste ist, und das in den letzten Podcast-Episoden, was ich immer wieder angesprochen habe, ist so die, die Selbstermächtigung, dass wir selber in unsere Kraft kommen und über unser Leben selbstmächtig und möglichst unabhängig entscheiden und leben. Und dazu gehört nicht nur, dass man in die Natur geht und seine Energie auf, auf einem guten Level hält, dass man sich guten Content in den Kopf tut, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun, dass man ähm, das Menschliche pflegt, so gut es geht, so gut wir es noch können, weil wir getrennt sind. Ähm, es geht auch um unseren Körper, unser, unser körperliches Wohl, was ich mittlerweile in Gefahr sehe und deswegen ist es ist immer gut vorbereitet zu sein und etwa vielleicht. Ich will keine Panik schüren, aber es ist besser vorbereitet zu sein, etwas zu tun, sich auf einen Fall ein ähm, vorzubereiten, als hinterher ähm, in die Röhre zu gucken. Und mir geht es heute darum, ähm, dass ich ähm, ich habe vor ja vor bestimmt schon über einem halben Jahr angefangen, mir einen Lebensmittelvorrat ähm, zu besorgen und den sukzessive aufzustocken, so dass ich jetzt Monate ohne Supermarkt überleben könnte, locker. Und es geht mir darum, dass ich euch vielleicht, ja, dass ich eigentlich jedem raten würde, sich einen Lebensmittelvorrat herzutun und zwar nicht irgendwie Ravioli-Dosen oder irgendwas, was du halt irgendwie nur zur Not essen kannst, was du aber sonst nicht essen würdest, nee, Besorg dir Sachen, die dir schmecken, die gesund sind. Zum Beispiel trockene Hülsenfrüchte, trockene Erbsen, ähm, ja auch Nudeln ähm, oder vielleicht die eine oder andere Konserve, dass man was machen kann. Es gibt zum Beispiel für unsere, für Veganer getrocknete Sojamedaillons. Das ist so ein Beutel, der ist ein Kilo, also das wirklich, das sind bestimmt 40 40-50 cm lang und ziemlich dick, das ist ein Kilo Soja -Medaillons. davon kann man eine ganze Weile von essen. Ich rate nicht zu Hamsterkäufen, dass man sich jetzt irgendwie so ganz viel auf einmal kauft. Mach's doch gechillt gemütlich, jedes Mal wenn du einkaufen gehst, kaufst du ein bisschen was mit und stellst es dir irgendwo hin, so dass du einfach immer ein bisschen, immer ein bisschen mehr als Bedarf ankaufst, ähm, weil sonst, sonst wird es ja auf einen Schlag auch zu teuer. Ich habe halt schon festgestellt, dass jetzt innerhalb der Pandemie die Lebensmittelpreise ja, zum Teil sehr viel teurer geworden sind. Das ist, ähm, die, die Nachfrage ist sehr hoch, weil die Menschen nichts mehr anderes kaufen können. Es sind keine anderen Geschäfte offen als Lebensmittelläden und es wird sehr, sehr viel gekauft, ähm, ja, weil die Leute halt den einzigen Spaß, den sie jetzt vermeintlich noch haben, zu essen, ähm, natürlich ausleben. Das hört man auch in jeder Ecke, dass ähm, es gesagt wird, ja, ich habe zugenommen und Corona und so weiter, kein Sport mehr und viel Essen. Ja, es wird allein die Inflation wird die Lebensmittelpreise in der Zukunft in die Höhe treiben. Und ich sehe zudem unsere, unsere Lieferketten bedroht. Und ähm, die Produ lebensmittelproduzierende Industrie, die hängen ja auch in, in diesem ganzen Kreislauf, in diesem ganzen Wirtschaftskreislauf mit drin. Und wenn zum Beispiel, muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel die Firma, die diese soja macht, eine Maschine kaputt geht. Ja? Die Maschine, die diese soja praktisch so herstellt. Und die brauchen Ersatzteile. Und die Firma, die diese, Firma, diese Maschine herstellt, im Moment nicht produzieren kann, wegen vielleicht einem großen Corona-Ausbruch oder wegen was anderem, oder weil das ähm, Transportunternehmen gerade im Moment nicht fahren kann, kommt es zu Engpässen. Das ist so ein, ein Kreislauf. Das ist nicht nur irgendwie an, einer, an einem Faktor, der dann praktisch ähm, ähm, alles stoppt, sondern das sind meistens sehr viele Faktoren. Und äh, ich sehe durch diese Restriktion und die Grenzschließungen und die neuen Auflagen und die... Für Die Kraftfahrer zum Beispiel, dass die immer wieder einen aktuellen Corona-Test haben müssen, um die Grenze zu überfahren, über, übertreten. All diese Dinge spielen damit rein, dass es gut ist, wenn du auf der sicheren Seite bist und dass du, wenn du ein bisschen was hast, es kann sein, dass in ein paar Monaten mal kurz nichts mehr geht oder dass der Strom ausfällt. Ich habe vor. Bevor ich den Podcast begonnen habe, mal Gag halber, bin ich bei Google reingegangen und habe Stromausfall angegeben und habe gesehen, dass in den letzten zwei Wochen in sehr vielen Städten Stromausfall war. So und da waren 200.000 äh, ähm, Haushalte betroffen, da waren es 1000, da waren es nur 100 und so weiter. Also dieses, dieses Thema ist da und das Stromnetz ist sehr fragil und es wird schon lange davon gewarnt, weil das Stromnetz einfach marode ist und weil muss man sagen, die Energiewende vielleicht nicht das Cleverste ist oder die nicht am cleversten umgesetzt worden ist von der Bundesregierung. Und von daher ist es vielleicht auch eine gute Idee, sich dahingehend ein bisschen unabhängig zu machen. Ja, meine Taschenlampe zu Hause zu haben, ein paar Kerzen zu Hause zu haben, vielleicht genügend, Wasserbehälter zu Hause zu haben, die man dann kurzzeitig füllen kann, Einfach nur ein bisschen ähm, unabhängig sein für eine Zeit lang und ähm, vielleicht kann man auch damit dem einen oder anderen dann helfen in der Nachbarschaft, ne? wenn es wirklich zu dem Ernstfall kommt. Wir leben gerade in einer Situation, in der wir keine Referenzpunkte haben. Wir, sind, wir leben unser Leben schon immer in Hülle und Fülle. Die Supermärkte waren immer voll, es kam immer Strom aus der Steckdose und das Wasser ist aus dem Hahn geflossen, wenn man den Hahn angemacht hat, den Wasserhahn. Wir kennen die Referenz nicht, dass es nicht so ist. Ich war viel im Ausland, ich weiß wie das ist, dass mal einfach mal eine Nacht oder so oder mal zwei Tage kein Strom ist. Ich kenne das, ich weiß wie das ist und ich habe das schon einige Male in Indonesien erlebt, von daher... Kann das auch hier passieren. Wir sind nicht zu 100% abgesichert. Und ich meine, im Winter ist es trotzdem, ist es vielleicht unangenehmer als im Sommer, wo es lange hell ist. Aber ein Stromausfall bedeutet halt wirklich ähm, das volle Programm. Kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn, weil die Elektrizitätswerte, die brauchen auch Wasser für die Wasserpumpen. Dann ähm, kein Strom mehr aus also Steckdose ist klar. Telefonnetz wird zusammenbrechen, ist klar, kein Strom. Die Heizung wird ausfallen, weil kein Strom. Alles ist, alles ist vom Strom abhängig. Dessen sollte man sich bewusst sein. Ich will keine Panik schüren, ganz im Gegenteil. Ich will einfach nur ähm, vielleicht Aufmerksamkeit erregen, um sich jetzt noch in Ruhe so ein bisschen abzusichern. Letztendlich mache ich mir keine Sorgen. Ich weiß, dass alles gut wird. Ich weiß, dass wir gut durch die Zeit kommen werden. Ich weiß, dass ich alles in mir habe, um die Situationen gut zu überstehen. Ich weiß, dass ich nicht in Hektik verfallen muss, weil ich alles schon bei mir habe. Wichtig ist halt, dass man so ein bisschen den Überblick behält. Und, ähm, es hilft nicht, dass man nur seine auf, ähm, esoterisch oder spirituell ähm, nur am Meditieren ist, sondern man kann sich auch ein bisschen um sich selber kümmern. Man kann sich ein bisschen um das Leben kümmern. Und wir leben nun mal in der 3D-Welt. Und diese 3D-Welt, die hat ihre Tücken und hat ihre Eigenarten. Und wir müssen damit leben. Was mir halt aufgefallen ist, dass unser System, unser unser System, in dem wir geboren worden sind, in diesem gesellschaftlichen System, dass es mit der Zeit immer lebensfeindlicher geworden ist. Ich habe darüber schon oft gesprochen. Wenn man diese Maßlosigkeit der, der, der Tierindustrie, der Nutztierindustrie sieht, wenn man diese Maßlosigkeit der Agrarwirtschaft sieht, ein Gift auf die Felder gesprüht wird, auch wenn es weniger ist als vor, vor 20 Jahren. Aber es wird immer noch gespritzt. Wenn man sieht, wie jetzt in dieser Corona-Pandemie sich ähm, die Regierung schützend vor unsere Alten stellt und gleichzeitig die Alten impft, die jetzt reihenweise sterben. Schon bezeichnend, dass in der Zeit ähm, wo die Impfung losgegangen ist, die Todeszahlen hochgegangen sind. Schon bezeichnend, dass gesagt wird, ja, diese Impfung, die schützt nicht vor Weiterinfektionen, aber ähm, vielleicht vor schweren Verläufen. Dazu möchte ich kurz eine Geschichte erzählen von meiner Freundin, jemand aus der Familie, ich möchte jetzt nicht näher sagen, wer das ist, ich möchte ja niemand irgendwie direkt ansprechen, die ist trotz Impfung, krank geworden, positiv getestet worden nach einer Woche, auf Corona und ist jetzt in Quarantäne. Er hat richtig Symptome bekommen, Atemnot, körperliche Abgeschlagenheit, Die hat einen richtigen Infekt durchgemacht, trotz Impfung. Das sind viele Sachen, die ich von Anfang an in Frage gestellt habe. Warum auch schon allein die Aussage, ich weiß nicht, ich erinnere mich an die Aussage von der von der Leyen, als sie sagte, vertrauen Sie nur der Bundesregierung und den aktuellen und den, den öffentlichen rechtlichen Medien. Vertrauen Sie nur zertifizierten Quellen. In dem Moment, wo dir jemand sowas sagt, da müssen die Alarmglocken losgehen. Hinterfragen muss erlaubt sein. Und je mehr ich hinterfrage und je mehr ich mir das angucke, merke ich, dass so viel nicht zusammenpasst. Und wie gesagt, die Welt da draußen, durch die ich jeden Tag laufe, das sind so viele Unstimmigkeiten, so viele Sachen, die nicht passen und so viele verkorkste Weltvorstellungen, die mit Gewalt durch ständige Schockwellen der Medien am Leben gehalten werden. Ja, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg der Informationen. Und diese Informationen, die sind wie Waffen, die auf uns gerichtet worden, gerichtet sind. Und je nachdem, wie du die verarbeitest, kannst du dich damit ähm, schädigen. Von daher ist es immer eine gute Idee, ich habe es vorher am Anfang schon gesagt, nicht zu viel davon zu konsumieren und am besten die Menschlichkeit weiter zu pflegen, es ist das, was das Leben lebenswert macht. Die Nähe, die Liebe und die Verbundenheit mit uns selber und der Mutter Natur. Die Verbundenheit und die Liebe ist die Kraft, die uns am Leben hält. Und nicht die Trennung. Die Trennung, die uns auferlegt wird. Und wir werden durch diese Zeit gehen. Und ich bin mir ganz sicher und ich habe volles Vertrauen, dass je mehr Menschen, sich dessen bewusst sind, umso weniger hat dieses System eine Chance. Weil dieses System, das kämpft ums Überleben. Es wird von Multilateralismus gesprochen, anstelle von Regionalismus. Und man muss es verstehen, Multilateralismus bedeutet, dass viele Staaten zusammenarbeiten, um eine ähm, um, ein, um eine, eine Sache durchzusetzen. Na? Aber trotzdem gesteuert von ganz oben. In unserem Fall hier die EU. Das muss man einfach nur verstehen. Und Aber wenn man das an, an den Gesetzen der Natur gleichsetzt, dann siehst du so, ein Lebewesen kommt irgendwo auf diesem Planeten auf die Welt an einer bestimmten Lokalisation und muss dann mit den Gegebenheiten dort leben. Das heißt, der Elefant im Urwald der kann sich an den Bäumen bedienen und an den Pflanzen, die dort wachsen. Der braucht nicht ähm, exotische Früchte oder deutsches Gras, um dort zu leben. Nein, er kann im Prinzip von dem, was die Mutter Natur dort zur Verfügung stellt, leben. Wir Menschen haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben uns abhängig gemacht von allem anderen. Wir haben die industrielle Revolution gehabt, wir sind in die Städte gezogen, so ich das jetzt auch mache na, oder wie ich jetzt auch mache, ähm, und wir sind davon abhängig von dem, was wir zur Verfügung haben. Was uns geboten wird. Wie die Supermärkte aufgestockt sind. Und ich sehe jetzt eine große Chance durch Corona. Und das muss ich auch betonen, weil Corona ist eine Riesenchance für die Menschheit. Ich sehe eine Riesenchance, wieder umzudenken und regional zu werden. Wieder von dem zu leben, wo man ist. Wieder zurück zur Natur zu gehen wieder sich nicht abhängig zu machen von anderen, in die Selbstermächtigung zu gehen, finanziell frei zu werden durch gute Geschäftsideen, durch gute Investitionen, durch ein neues Geldsystem und zwar, ich meine jetzt nicht irgendwie einen digitalen Euro, sondern ich meine ein Kryptogeldsystem wie zum Beispiel Bitcoin. Ein ehrliches System. Ein System, wo die Banken rausgeschnitten werden. Die Banken brauchen wir nicht mehr. Jedenfalls nicht so in der Art, wie sie jetzt ähm, existent sind. Es muss auch keine digitale Währung sein. Es kann auch der Tauschhandel sein. Aber so ist, im, im Tauschhandel ist die Bank auch ausgeschnitten. Es geht im Prinzip um Austausch von Energie. Und das kriegst du auch hin, wenn du deine Waren einfach tauscht und deine Leistungen. Die Selbstermächtigung ist das Wichtigste, was wir jetzt aus der, aus der Corona-Krise lernen können. Wir sind selber zu hundertprozentig für uns verantwortlich. Kleines Beispiel. Wenn es einen dünnen Menschen gibt und einen dicken Menschen gibt, dann kann der dünne Mensch nicht abnehmen, um den, den dicken Menschen Gewicht zu erleichtern. Das muss der dicke Mensch selber machen. Und so ist es mit allem. Du musst... Es gibt, wir müssen aus der Opferrolle rauskommen. Es gibt nichts, wofür du nicht ähm, verantwortlich bist, was dich selber betrifft. Von daher rate ich euch, <lacht> besorgt euch einen guten Stock mit gesunden Lebensmitteln, die ich euch eine Weile ähm, ernähren können. Besorgt euch Kerzen, besorgt euch ähm, Batterien, Taschenlampen. Vielleicht äh, eine, eine große Powerbank, um dein Handy zu laden oder deinen Computer zu laden, wenn mal der Strom kurzzeitig ausfällt. Besorgt euch Wasserbehälter, besorgt euch ähm, Papiertüten oder, oder Plastiktüten. Wenn der Strom ausfällt und die Klosspülung ausfällt, dann könnt ihr da das praktisch in die Toilette reinmachen und eure Notduft verrichten und ähm, dann ähm, irgendwie entsorgen. Ne? Kümmert euch um euch selber. Stellt euch vor, was wäre wenn. Nicht um in Panik zu geraten, nur einfach um mit Selbstbewusstsein sicher in die Zukunft zu gehen, die Ungewissheit rauszuschneiden. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass es nicht zu Engpässen, zu Lieferengpässen oder zum ähm, äh, ja, zu Nahr Nahrungsmittelknappheit kommt. Hoffe ich wirklich nicht. Wäre nicht schön. Aber wenn es wenn es soweit ist, bin ich vorbereitet. Und wenn nicht, dann kann ich das, was ich hier habe, alles essen. Was wichtig ist, wenn ihr euch Nahrungsmittel kauft, achtet auf die Haltbarkeit. Schaut, dass es mindestens ein paar Jahre haltbar ist. Konserven sind sehr gut. Konserven halten sehr lange. Und trockene Hülsenfrüchte und Reis. Auch. Ich habe mir noch einen, einen, einen Gaskocher besorgt. Mit Gaskartuschen, so einem Campingkocher. Wo ich dann ganz einfach mir was kochen kann. Ähm, wenn es soweit ist. Einfach nur, ich kann mich um mich kümmern. Ich kann mich selber um mich kümmern. Wenn alles zusammenbricht, kann ich überleben. Und ich kann die Menschen in Umfeld, die in meinem direkten Umfeld sind, vielleicht noch ein, ein Stück weit unterstützen. Aber letztendlich ist jeder für sich selber verantwortlich. Jeder. Niemand kann für dich atmen. Niemand kann für dich essen. Niemand kann für dich Dinge tun, die dir gut tun. Niemand kann für dich glücklich werden. Das darfst du selber tun. Also, liebe Freunde, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielleicht war die eine oder andere Idee für dich dabei. Würde mich freuen. Ich wünsche euch von allem nur das Beste und äh, ich habe euch alle lieb. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao, ciao. Hey, wenn dir das gefallen hat, teile deine Liebe